0: 东周那些人，那些事儿。管仲辅佐齐桓公，帮助齐国强大起来的目的是要尊崇王室。也正是因为如此，我们也就可以理解管仲处理国际事务的种种立场了。管仲对于姬姓国家非常的关照，帮助燕国消灭山戎，把侵犯的地盘归还鲁国，帮助魏国和秦国重建家园。他希望这些周朝的同姓国家能够团结在周王室周围，帮助王室重新建立权威。为了防范齐国因为强大而对周王室构成威胁，管仲一方面让齐桓公和王室联姻，以裙带关系加强两方的关系；另一方面，管仲在遏制齐国的扩张。虽然齐国不断的强大，但是地盘没有什么扩大。其实，齐国有充分的机会和理由。吞并燕国、魏国和秦国，甚至有吞并鲁国的可能。但是呢，都被管仲或明或暗地阻止了。如果齐国有取代周朝的野心，那么周王室的混乱将是一个绝好的机会。正是看到了这一点，管仲以超乎想象的强势手段来维护王室的安定。这就是他为什么如此殚精竭虑地帮助王子正的缘故。当他发现齐桓公野心膨胀的时候，他毫不犹豫地劝阻了齐桓公。书读三国的人都知道曹操挟天子以令诸侯的故事，所以呢，管仲不仅仅是齐国的管仲，他是天下的管仲。管仲去世了，整个齐国都感到悲哀，从周王室到包括楚国在内的诸侯各国，都纷纷派遣特使前来吊唁。齐桓公十分悲痛。他命令世袭上卿的高虎负责治丧委员会，高规格安葬管仲。管仲的儿子世袭齐国大夫，西鹏接任了总理的职务。易牙对管仲那是恨之入骨，他决定来挑拨鲍叔牙和管仲之间的关系。鲍叔啊，管仲能做上齐国的总理，都是您老人家的推荐。可是他临死的时候，竟然没有你的份儿。我都为您老人家抱不平啊！鲍叔牙一听笑了，哈哈！易牙，就是因为管仲凡事为国家考虑，我当初才推荐他。你现在来说他的坏话，真是不知好歹。像你们这一类货色，还亏管仲大人大量让你们混着。要是我的话，早把你们给炒了，滚吧！易牙碰了一鼻子灰，灰溜溜走了。他不得不佩服管仲，也不得不佩服鲍叔牙。西庞继任仅仅一个月，也追随管仲而去了。谁还能当总理呀、啊？齐桓公不知道了。从历史的角度来说，管仲没有能够培养自己的接班人，这是他一生中最大的遗憾，或者说是缺憾。没办法，齐桓公只能请老师出马了。他亲自上门去请。师傅、啊，还是您来吧。主公，管仲说的对，我的性格好恶过于分明，不合适。鲍叔牙推辞。可是呢，齐桓公再三的邀请，鲍叔牙最后只得接受。但是有一个条件：炒掉易牙、树雕和开方。鲍叔牙果然是眼睛里不揉沙子，齐桓公答应了。于是呢，易牙三人被扫地出门。很快，鲍叔牙的缺点就暴露出来了。他看不惯这个，看不惯那个，大家很快开始烦他。齐桓公也很不舒服。从前吃喝嫖赌都没问题，管仲从来不管，因为管仲的理论是人生就是来享受的。当了国君不享受，谁还当国君呢？管仲不仅不管，有时候还陪着齐桓公玩，有时候还出主意。可是这个鲍叔牙看不惯。看不惯他就说，齐桓公是越来越痛苦，越来越郁闷，没了易牙，饭菜不香了；没了树雕，起居不畅了；没了开方，没人说黄段子了。大老婆大卫姬建议：“主公啊，你看你这样多难受啊！把易牙他们召回来吧，不就是做个饭、捶个背、讲个黄段子吗？还能祸国殃民是怎么着？”大魏姬除了心疼齐桓公之外呢，他还有自己的目的。什么目的呀、啊？原来呀、啊，齐桓公六个如夫人，生了六个儿子，分别是大魏姬的儿子公子无亏，小魏姬的儿子公子元，正姬的儿子公子昭，格莹的儿子公子潘，密姬的儿子公子商人和宋华子的儿子公子雍。六个公子中，只有公子雍出身卑微一些，安分守己。虽说公子昭被宣布为世子，但是五大公子各有各的拥趸，实力不相上下，谁也不服谁。这种现象被称为结党。公子昭的人马被称为世子党，其余四大公子都属于公子党。易牙和树雕呢，都是公子无愧的死党。奇怪的是，公子开方竟然没有跟自己的姑姑大小魏姬合作，反而与公子潘混在了一起。据说是在国家大剧院一起嫖娼结下的友谊。为了自己的儿子，大卫基当然极力怂恿齐桓公把那三个人弄回来。齐桓公终于还是把易牙树雕和公子开方给弄回来了，但是呢，没有官复原职。按现在的说法就是反聘。鲍叔牙一看不干了，去找齐桓公。齐桓公跟他解释，这是反聘而已，没官儿，没权。小泥鳅掀不起大浪来，鲍叔牙还劝劝也没用。齐桓公是下了决心，非要把这三兄弟给弄回来。鲍叔牙急了：“那好，我辞职。”“别介呀，师傅！要是辞职，那不是明摆了让我挨骂吗？您啊，还是当着总理啊。平时没事呢，早点来，晚点来的都没关系。您岁数也大了，注意休息啊。”鲍叔牙辞职也没辞成。从那之后呢，鲍叔牙干脆不上朝了，反正身体也一天不如一天了。没过多久，齐桓公将易牙等三人全部官复原职，宠信程度比从前有过之而无不及。管仲去世的第二年，鲍叔牙也去世了，抑郁而终。短短一年多一点的时间，管仲、鲍叔牙和西彭全都走了，齐桓公的心情太糟糕了。与此同时，他的身体也虚弱了很多。齐桓公对什么事儿都已经没有兴趣了。